0: To była ta zmiana, że jakby z osoby, która była tylko i wyłącznie zarodzeniem w szpitalu, w bezpiecznych warunkach, żeby w razie czego było lekarze, ja poczułam się na tyle silna i na tyle mocna, dzięki temu wszystkiemu, że ja mówię, teraz to ja mogę rodzić wszędzie. I w każdych warunkach i się tak naprawdę niczego nie boję. I to było coś, co wtedy poczułam, że ja naprawdę mam moc i mam ten wpływ i mogę sobie z tym fajnie dać radę. To,
1: co usłyszałaś przed chwilą, to wstęp do opowieści porodowej Edyty i Kajtka. Z Edytu się już trochę znamy. Edyta zaraża uśmiechem, energią i optymizmem. I kiedy słucha się tej opowieści, nie sposób się nie uśmiechać. Jest w niej tyle energii i tyle doświadczenia wewnętrznej mocy, że jestem jej bardzo wdzięczna za to, że zechciała się z nami podzielić swoją opowieścią, swoimi przygotowaniami, ale też swoim sposobem patrzenia na poród. Myślę też, że Edyta ma dla nas wszystkich ważne przesłanie i ważną lekcję do zapamiętania. Zapraszam Cię więc do wysłuchania naszej rozmowy o doświadczeniu porodu, o wewnętrznej sile, o tym, na co mamy wpływ, a na co niekoniecznie i co możemy zrobić, nawet jeśli tego wpływu nie mamy. Ja nazywam się Karolina Piotrowska, jestem psycholożką, psychoterapeutką, dulą. Od lat pracuję z kobietami w ciąży i pomagam im w przygotowaniu się do dobrych narodzin. Narodzin, w których będą czuły się bezpiecznie, będą czuły, że mają wpływ. Będą akceptowały to, co się dzieje. Moim gościem jest Edyta. Ale może zamiast ja mówić o niej, oddam głos jej. Powiedz nam coś o sobie.
0: Ja mam na imię Edyta. Mam 31 lat już. Jestem mamą dwójki dzieci. Z zawodu jestem fizjoterapeutką. Ale w zawodzie nie Od odkąd urodziłam pierwszą córkę. Starszą. Zamiłowania, jeżdżę konno i w ogóle sport przez całe życie mi towarzyszył, ale odkąd rzuciłam sport, to nie robię nic w tym kierunku, żeby wrócić. Także jazda konna, malowanie, uwielbiam muzykę i tańczyć. Ulubię, pod każdym kątem. Powiedz, czy przygotowywałaś się jakoś z tańcem też do porodu? Tyle, co wiesz co, tak naturalnie w domu. To nie było żadne, żadne kierowanie takie, że byłam nastawiona na, wiesz, na taniec do porodu. Tylko po prostu jak chciałam sobie tam potańczyć, poruszać się, to czy właśnie z moją Hanią starszą. I to tak raczej, wiesz, domowe, nie? Że do, do mopa i do sprzątania gdzieś tam muzyka leciała w tle, to sobie tam podtańczałam, a tak to, to nie. Ale pamiętam, że rzeczywiście z Hanią na porodówce bo ja byłam z Hanią w pierwszym porodzie, miałam indukowany poród i mnie przyjęli dzień wcześniej do, na patologię ciąży, no to pamiętam, że przyspieszałam akcję porodową po korytarzu właśnie chodząc ze słuchawkami i tajcząc. Tak się chowałam, żeby nikt na mnie nie patrzył, ale tak, to pamiętam, że z Hanią tak, a z tajtkiem to chyba tyle, co w domu, tak wiesz, naturalnie, samo, samo z siebie. Słuchaj, Endyta, a jakie ty w ogóle miałaś wyobrażenia o porodzie? W pierwszym porodzie, to nie miałam żadnych wyobrażeń. Jakby nie wiedziałam w ogóle, z czym to jest związane. Gdzieś miałam w głowie, że na pewno chcę urodzić naturalnie i że się boję cesarki, to na pewno, a to cesarki się boją ze względu na to, też co na studiach zobaczyliśmy. Generalnie wokół cesarki dużo mitów było i jakoś miałam tak zawsze poczucie, że... też z rozwojem dziecka, że jednak poród naturalny, nazwijmy to bardzo tak ogólnie, stereotypowo, dla dziecka jest trochę lepszy, nie? To jest coś takiego jak karmienie pierwszą, że nieważne w sumie jak karmisz finalnie, ale jednak jak masz wybór, to lepiej karmić pierwszą, no to tak samo gdzieś tam na studiach nam um, przebąkiwali, że jednak po cesarskim cięciu te dzieci tam mają inny tam trochę rozwój, napięcie mięśniowe, inne takie kwiatki, więc tej cesarki się na pewno ba i widziałam, że chcę urodzić naturalnie. I to były moje wyobrażenia o porodzie. Wiem, że tam jak zaszłam w w ciąży pierwszą, to dużo było różnych opowieści, a to będzie tak, to mi mówili, że mam za wąską miednicę, że na pewno nie urodzę, wiesz, jakieś takie w ogóle cuda nie widzę, tam słyszałam. Ja to gdzieś staram się od tego odcinać, mówię, nie wiem, jak będzie, jak, jak będzie, tak będzie, i tak dalej, i tak dalej. Na no skajtki już było trochę trudniej, bo już miałam ze sobą jeden poród, który dla mnie nie był łatwy, jak się potem okazało, i go bardzo długo że tak powiem leczyłam się z niego i go przeżywałam. I do kajtka już miałam takie nastawienie, że chcę zrobić wszystko, żeby było inaczej. I to nie chodziło o to, żeby nagle nie było indukcji, czy nie było jakichś tam innych problemów, jakie mogą wyjść z porodem, bo tego nigdy nie wiadomo, co się w sumie wydarzy. Ale chciałam jak najbardziej wykorzystać swój wpływ, jaki mam właśnie na przygotowanie do tego mentalnie, żeby się sobie trochę odczarować ten pierwszy poród. I to bardziej chodziło o takie nastawienie chyba psychiczne, że właśnie niezależnie od tego, co się wydarzy i jak, jak będzie ten przebieg tego porodu, tam <śmiech> przebiegał, przebiegał przebieg tego porodu, to że ja będę po prostu zadowolona z tego, jak to jest.
1: W jaki sposób się przygotowywałaś?
0: Do kajtka, do porodu, to tak naprawdę mam wrażenie, że od początku, jak tylko się dowiedziałam, że jestem w ciąży, to gdzieś z tyłu głowy cały czas był właśnie ten pierwszy poród i te wszystkie emocje wracały z tym związane bardzo dużo pojawia się lęk o to, czy wróci mi cholestaza, którą miałam w pierwszej ciąży. Jak tylko sobie że jestem w ciąży, to już automatycznie i ze swoją lekarką prowadzącą i wszystkie jakby przygotowania do tego prowadziły mnie jakby do tego, żeby właśnie ten wpływ wykorzystać i zrobić jakby tyle, ile mogę zrobić, ile ja rzeczywiście mam na to wpływu, żeby uniknąć na pewno cholestady. Czyli to była dieta. Staram się nie to, że wiesz, jakoś super restrykcyjnie, nie? Ale jednak przykładałam wagę do tego, co jem jak jem. To były badania, które regularnie robiliśmy, żeby monitorować wysokość kwasów żółciowych. Cały czas byłam w sumie aktywna, tak jak mogłam być aktywna. Jedna różnica była pomiędzy, pomiędzy ciążami taka, że na pewno w ciąży z kajtkiem miałam mniej czasu na taką, taki odpoczynek, regenerację, taką typową pobycie samą ze sobą, wykorzystanie tego czasu ciąży takiego, żeby to poprzeżywać i poczuć tak naprawdę. Dlatego, że miałam 3-latkę w domu, która jeszcze nie chodziła wtedy do przedszkola, bo do przedszkola poszła, jak ja byłam w szóstym miesiącu ciąży, zaczęliśmy wtedy adaptację. Często byłam sama też w, w domu właśnie z Hanią starszą, bo Rafał wyjeżdżał, miał pracę wjazdową, więc go tak naprawdę całą ciążę nie było w większość czasu. No także nie miałam takiego czasu na pewno na odpoczynek, więc starałam się robić wszystko, co mogę w granicach swoich możliwości na stan obecny zrobić. To, co było bardzo takim punktem zwrotnym, na pewno w trakcie, w trakcie tej całej ciąży, to była zmiana lekarza. Były różne tam argumenty za i przeciw. Praktycznie przez dwa miesiące się wbiłam cały czas z myślami, czy zmieniać tą lekarkę, czy nie. I w ogóle teraz z perspektywy czasu myślę, że jaka to była głupota, że zamiast znieść tą lekarkę od razu, jak tylko począł, że coś jest nie tak, to miałam takie myśli i przekonania, że to nie wypada że co jak będzie głupio, a co jak ja potem ją spotkam i ona mnie będzie pamiętać i zacznie mnie wypytywać i w ogóle cała kaskada takich myśli. A w końcu zebrałam się na decyzję. To był, pamiętam, 26 tydzień ciąży. Generalnie było tak, że ja po prostu po każdej wizycie z tą panią, jakby ona nie, 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 nie mam jej do zarzucenia merytorycznie, bo przykładała się do swojej pracy, to po prostu nie był mój człowiek. Nie nadawaliśmy na tych samych falach do końca. I praktycznie po każdej wizycie od niej wychodziłam z takim poczuciem, że ja mam się martwić, czy nie mam martwić? Czy jest wszystko w porządku, czy nie bardzo? To mamy monitorować, ale mam być spokojna, to w końcu po co monitorować, jak mam być spokojna? I cały czas takie myśli. nie mówię, nie, no tak nie może być. Ja chcę w spokoju przeżyć to do końca. Nawet jak coś tam się wydarzy z tą cholestadzą, czy z innymi kwiatkami jakieś wy wypłyną w trakcie tej ciąży, to mówię, chcę mieć spokój. No więc e, zmieniam lekarza. I powiem ci, że jak ręką odjął, jak poszłam do tego drugiego lekarza, to od razu po prostu zupełnie inny klimat. Uspokoił mnie momentalnie, że nawet jak się coś będzie działo, to teraz już trochę te procedury się zmieniły, już mają większą wiedzę na ten temat. I tak ze mnie wszystko zeszło. Poczułam taki luz. Mówię, dobra, jestem w dobrych rękach, wszystko będzie dobrze. Jak będzie coś się działo, to naprawdę ten, to je, o jego mam w czego pod ręką że w razie czego zmienię ten szpital, który sobie wymarzyłam i po prostu pójdę do niego, do szpitala, żeby on jakby mi pomógł w tym. Pamiętam, że ten, to był punkt kulminacyjny taki, że właśnie od tego momentu już poczułam, że teraz się mogę szykować na poważnie do porodu, że teraz już jest ten moment, że właśnie mogę naprawdę zadbać o to wszystko. Co? No i w tym momencie ja brałam też udział w twoim procesie rozwojowym w międzyczasie, więc też uważam, że to był kawał roboty, który zrobiłam mentalnie. Takiej pracy własnej pracy, pracy nad sobą, bo tam sobie zaopiekowałam większość moich lęków i przekonań i popracowałam z akceptacją i z różnymi rzeczami, które poniekąd też miały wpływ na to, co się potem wydarzyło. W międzyczasie rozpoczął się kurs Cudu Narodzin, o którym już wiedziałam przed ciążą z hajtkiem, więc wiedziałam, że ja na pewno chcę wziąć w nim udział i wykupić twoje nagrania i wszystko. A to akurat było tak, że się coś nałożyło w tym szóstym albo siódmym miesiącu, już nie pamiętam, chyba w siódmym miesiącu ciąży, zaczynałeś na żywo, kurs, Więc były te Zoomy z Tobą spotkania na żywo rano, pamiętam, raz w tygodniu chyba. Były właśnie te nagrania, ćwiczenia, grupa na Facebooku, więc jakby to wszystko się tak pięknie spięło i się idealnie zgrało, więc cud narodzi. Do tego pamiętam, że bardzo dużo postawiłam właśnie na relaksowanie się, szczególnie wieczorami. Dużo było medytacji, dużo pracy takiej właśnie nad wyluzowaniem się, nad poczuciem ciała, zaufaniem sobie, z jakby ufaniem też swojej intuicji. I dużo też przepracowałam właśnie, żeby sobie ten pierwszy poród trochę tak w głowie poukładać, że, żeby odczarować go trochę. Bo chyba, chyba skończyłam z traumą. Ja nie wiem. Ja mówię zawsze chyba, bo to tak to jest dla mnie bardzo płynne, ale na pewno bałam się bólu, pamiętam, po pierwszym porodzie, przed, przed drugim porodem i chciałam na maksa jakoś sobie ten ból złagodzić na początku, żeby jak nawet jak mi będzie bolało w trakcie drugiego porodu, to żeby wiedzieć co mnie czeka, więc to były medytacje, relaksacje. Pamiętam też, że bardzo dobrze działało na mnie jak wsiadłem na konia, jakby nie polecam bez konsultacji lekarskiej tego robić. Ale, że miałam zaufanego konia, którego znałam i wiedziałam, jak nad nim panować, to po prostu sobie wsiadałam na stępa. No i koń ma tą magię, że mi tak pięknie pracuje na koniu, że ja po prostu czułam, jak mi się wszystko tam rozluźnia, kto pracuje, kto się płynnie tam porusza. I pamiętam, że mi, jak wsiadałam tak sobie raz na dwa tygodnie, na dosłownie 5-10 minut. No w bezpiecznych oczywiście warunkach we wszystkich to mi też bardzo dużo pomagało. Postanowiłam, że zamiast tradycyjnego baby shower, zrobić sobie tak zwane mother shower. I to był pomysł trochę ściągnięty od dziewczyn, które to robią profesjonalnie. Zrobiła to moja przyjaciółka. No i tam przygotowałyśmy sobie taki krąg kobiet, zrobiłyśmy nidrę. Powiadałyśmy na początku o tych wszystkich bolączkach, które tam w nas siedzą. Każda wywaliła z siebie emocje. Było zaproszonych chyba siedem dziewczyn. W końcu byłyśmy tylko we cztery i super kameralnie, było i tak bardzo intymnie. Zrobiłyśmy w trakcie tego Madel shower taką bręzuleczkę z małych kamyczków księżycowych, którą potem do porodu też założyłam i ono siłami, dodawała mi też mocy i takiego spokoju, że ktoś ze mną jest cały czas. Dziewczyny w prezencie mi też kupiły olejki, różne eteryczne. Też z nich korzystałam na uspokojenie myśli, do kąpieli, na relaksację, na inne takie rzeczy. Przygotowałyśmy też sobie takie afirmacje porodowe, które one mi zapisywały. Każda tam według tego, co czuła, to mi zapisywała. I ja te karty afirmacyjne potem wziąłam ze sobą do, do porodu. No i też mi bardzo pomogły. No i w sobie od tego mother shower, to już był tam ostatni miesiąc, to były wakacje, to było taki więcej czasu naszego rodzinnego, więc korzystaliśmy i mogliśmy z uroków z pogody. Wyjechaliśmy ze znajomymi na Mazury na kilka dni. Nie chciałam za bardzo o tym mówić, ale myślę, że to jest bardzo ważne, bo w międzyczasie w ósmym miesiącu ciąży zmarł mój tata, więc to był taki mocny moment, że ja wtedy poczułam, że jak to robię. Ja tu tyle dbam o ten stres, o to, żeby się sobie pogodzić się z tym wszystkim, co się wydarzało, z tym, żeby sobie uspokoić te swoje lęki i tak dalej, a tu taka bomba po prostu spłynęła. No i nie powiem, że właśnie bliskość moich znajomych w tym czasie i też obecność Rafała, która mnie bardzo wspierała, mojego partnera i właśnie te medytacje z cudu narodzin i relaksacje i wszystko to, co się potem wydarzyło w przeciągu tego miesiąca, to bardzo dużo mi dało. I ja miałam poczucie, że nie miałam tego stresu związanego z, ze śmiercią taty, który mi towarzyszył, tak Trochę pół żartem, pół serią mówiłam, że niezły krąg życia wyszedł. Że jeden umiera, drugi się rodzi. Tak naprawdę, bo tata miał mieć urodziny 29 sierpnia. A Kajtek się urodził 19, więc to praktycznie no, piękny krąg życia po prostu powstał z tego. Więc jakby starałam się to w ten sposób obrócić, że tak jakby wszystko jest po coś. Aczkolwiek to nie było łatwe. No i chyba tyle, tak naprawdę. I ja wiem, że pomogło mi też, żeby sobie Miałaś takie ćwiczenie też w studiu rodzin, żeby sobie przygotować taki idealny plan porodu i wymarzony poród, żeby sobie jakby afirmować. Ja to zrobiłam i ja w to uwierzyłam, a gdzieś z tyłu głowy cały czas miałam, że nawet jak się nie uda ten mój wymarzony poród, to ja byłam na to już gotowa. Tak jak się śniałam. Na początku, że y, ja w ogóle nie dopuszczałam do siebie myśli, że poród w domu, że za dużo miałam stresu związanego z tym i lęków różnego rodzaju, że a co to będzie, jak się wydarzy coś tam. Tak y, pod koniec lipca, czyli tak na trzy tygodnie, no trzy tygodnie przed terminem porodu, ja powiedziałam, że kurde Rafał, może jednak byśmy ten poród domowy odpalili. No i nawet zaczęłam czytać, jak to wygląda, jakie formalności. i Wszystko, no ale niestety ani finansowo, ani właśnie formalności, nas no, trochę od tego odwiodły. Ale no właśnie to była ta zmiana, że jakby z osoby, która była tylko i wyłącznie zarodzeniem w szpitalu w bezpiecznych warunkach, żeby w razie czego było lekarze, ja poczułam się na tyle silna i na tyle mocna, dzięki temu wszystkiemu, że ja mówię, teraz to ja mogę rodzić wszędzie i w każdych warunkach i się tak naprawdę niczego nie boję. I to było coś, co wtedy poczułam, że ja naprawdę mam moc i mam ten wpływ i mogę sobie z tym fajnie dać radę, że tak powiem. Wow. Myślę sobie, że zrobiłaś tyle pracy, ale
1: do takiej pracy na zasadzie samorozwoju i dorastania, dojrzewania jakoś do tej kolejnej zmiany w życiu. Przy okazji, no, gdzieś tam życie toczyło się dalej też, tak? I ta nieoczekiwana śmierć taty, rzecz, o której... No nikt nie myśli tak, że no tutaj nowe życie, a tutaj inne życie bliskiej osoby się kończy.
0: Rzeczywiście taki krąg. Tak. Bardzo, mówię, bardzo wyraźnie to czułam, że jak się zbliżał termin porodu, bo nie pamiętam czy, czy wcześniej, ale teraz sobie tak przypominam, że było taki, takie uczucie we mnie, że tata tam jest cały czas ze mną. Że ja tego ojca po swojej stronie cały czas mam i że on mi dobrze życzy, że tak powiem i on będzie czuwał nad tym, żeby wszystko było w porządku. Takie metafizyczne to jest,
1: no a poród trochę taki jest też. Tak. Jak się
0: zaczął poród, ten drugi? Zaczął się w środę nad ranem. Takie pierwsze, pierwsze skurcze w sumie poczułam. Tak to nic nie wiedziałam. Nie, przepraszam, trochę skłamałam bo tydzień mniej więcej przed terminem porodu, termin porodu miałam na 20 sierpnia, zaczął mi odchodzić czap śluzowy. Jakieś tam miałam takie drobne plamienia, drobne rzeczy, ale tak w sumie cały czas nie wiedziałam, czy to to, czy to już, czy to nie już. Miałam trochę skórtów przepowiadających, ale one się w sumie zaczęły w tym tygodniu właśnie, gdzie miałam termin porodu, bo termin porodu miałam na piątek, a chyba tak właśnie od niedzieli czy od poniedziałku początek jest wyraźnie skurcze przepowiadające. No i tak mówię, no dobra, no to może już zacznijmy się tak bardziej szykować do tego porodu. Jakoś też nie chciałam przeciągać, ja tak miałam w głowie coś takiego, że też się trochę bałam tego, że jak on będzie się oddalał od terminu porodu, no to już lekarze zaczną wchodzić z tymi swoimi gadkami, że to już trzeba wywoływać, bla bla bla, więc ja chcąc tego poniekąd uniknąć, ja stwierdziłam, że we wtorek, że ja mówię, dobra, to jeszcze się zaczynam szykować do porodu. No i było tak, że przenieśliśmy się z naszego mieszkania do domu mojej mamy, gdzie była tam wanna, wszystko, wszystko. Śmieję się, że w ogóle dobry rok zrobiliśmy, bo w tym tygodniu, kiedy właśnie miałam rodzić, u nas mieszkanie jeszcze nie było zimnej wody, więc mówię, jaki to ma być relaks ze mną, jak się pompać w wodzie, z więc Przenieśliśmy się do domu mojej mamy. We właśnie zaczęłam, wzięłam taką sobie, pamiętam, długą, ciepłą kąpiel właśnie z tymi olejkami, które tak fajnie podziałały. Wtedy stwierdziłam, że odpalam pierwszy raz nagranie na pierwszą fazę porodu. No i jakoś tak odpaliłam, posłuchałam sobie, fajnie, fajnie. W ogóle było tak, że ja te medytacje, żeby tak czerpać z ich całymi garściami, to ja robiłam je wieczorami, przed snem. No i nie raz odnatywałam na nich. Śmieję się, któregoś rozumiałam tak, że któreś z tych nagrań odsłuchałam w ciągu dnia. Jak nie zasnęłam i mówię, Boże, jakie cudowne są te nagrania, w ogóle rewelacja. Bo jak zasypiałam, to gdzieś mi to tak, tej świadomości moje uciekało. Gdzieś tam podświadomie na pewno tego słuchałam, bo się zawsze wybudzałam, jak mówiłaś, że teraz otwieramy oczy. I była ta relaksująca muzyczka na końcu, to tam się zawsze budziła, więc ta podświadomość gdzieś działała. I o tak, odpaliłam e, nagranie na pierwszą fazę, no i poszłam w sumie normalnie spać. Nic tam się więcej chyba nie zadziało. I właśnie nad ranem obudziły mnie takie już wyraźniejsze skurcze, nad ranem z wtorku na środę, czyli środę rano. No że był normalny dzień, ja nie wiedziałam, czy to już, czy nie już. Ten czop śluzowy mi tak naprawdę całkowicie odszedł, bo już zaczęło się takie wyraźne krwawienie i plamienie. Odstawiliśmy córkę naszą do przedszkola, wróciliśmy do domu, zjedliśmy sobie śniadanie. To jest bardzo ważne, bo poszukaliśmy też rady i tutaj też mam taką radę dla wszystkich. A propos seksu, że nam też przyspiesza poród, więc że dobra, no to warto skorzystać. Więc się kochaliśmy. Potem pojechaliśmy w ogóle do knajpy na, na obiad albo najpierw po córkę do przedszkola. Pamiętam, że chyba szłam z nią, po z samochodu wychodziłam i mnie skurcz złapał, więc stanęłam. Zaczęłam sobie oddykać na ulicy No i mówię, a dobra, skończył się, to poszłam po córkę do przedszkola. Wtedy pojechaliśmy właśnie na obiad do naszej ulubionej knajpki na pyszne jedzenie. Cały czas te skurcze gdzieś tam były. One były mniej lub bardziej regularne, ale były. No i jakoś tak w środę po południu zjechaliśmy właśnie tam do domu, do mojej mamy. Takie normalne życie w sumie się toczyło. Tam trochę tych skurczów było, ale chyba już wtedy, wtedy już chyba wiedziałam, że to się chyba już zaczęło. Tylko, że cały czas gdzieś z tyłu głowy miałam, że to może trwać jeszcze dwie doby, a może się już tej nocy wydarzyć, więc jakby nic, jakby nadal nie wiedziałam, nie byłam niczego pewna. Ale już to chyba wszystko było spakowane. No i wzięłam chyba jeszcze jedną komplet taką w późniejszym wieczorem. Położyłam się spać, znowu odpaliłam nagranie na pierwszą fazę porodu, wieczorem jak usypialiśmy córę. Pamiętam, że był też z tobą Zoom wtedy z procesu rozwojowego i w trakcie tego procesu, w trakcie tego Zoomu kilka razy miał skurcze, więc tak y, słuchałam was, waszych, naszych opowieści, naszych rozmów w międzyczasie, w sumie już zaczynał mi się poród, także to też było ciekawe. No ale nadal nie wiedziałam, czy to wiesz, czy to teraz w tej nocy pojadę, czy w czwartek w ciągu dnia, czy może w piątek dopiero rzeczywiście, tak jakby termin porodu, no i tak, tak się bujęłam, bujęłam, bujęłam. No i w końcu, jakoś przyszła dwudziesta chyba trzecia, ja tam na chwilę jeszcze przysznałam przyszła 23, ja mówię nie, no ewidentnie się zaczęło, to były już regularne, wyraźne skurcze z zegarkiem w ręku, już nawet nie pamiętam co ile czasu bo nie chcę skłamać po prostu ile to było, ale były na bak regularne. Więc mówię, dobra Rafi, odpalaj mi świeczki, rób mi cię półkąt, wchodzę do wanny. Ja siedziałam w tej wannie, żeby powiedzieć, to 40 minut to na pewno. Nawet nie wiem, czy nie dłużej. Cały czas leciała muzyka przeplatana nagraniami właśnie z pierwszej fazy porodu i chyba z afirmacjami sobie też afirmacje porodowe odpaliłam. Już nie zasnęłam tego dnia. No i jakoś koło drugiej w nocy, tak, koło drugiej w nocy stwierdziliśmy, że jedziemy do szpitala, że to już jest na tyle wyraźne, to już był ten moment, który ja pamiętam przy pierwszym porodzie, gdzie ja prosiłam o znieczulenie, tylko że tam miałam poród indukowany, więc te wszystkie odczucia były tak spotęgowane, że ja autentycznie siedziałam i się z bólu trzęsłam na piłce i miałam po prostu zimne poty, przez zaciśnięte zęby po prostu mówiłam Rafałowi, co ma robić, bo ja nie byłam w stanie wytrzymać tego bólu i pamiętam, że to był ten moment właśnie podobnego bólu. Ale to było inaczej, bo tu siedziałam w wannie, słuchałam swoje muzyczki, mogłam spacerować, w ogóle byłam taka uwolniona, a tamtego niestety nie miałam takiej możliwości. Powiedziałam Rafałowi, że to już jest czas, że zbieramy się, jedziemy do szpitala, no i jakby to oczywiście nie było, moja córka się obudziła, więc mówię, dobra idę jeszcze ją uśpić, żeby ją tak uspokoić. No i oczywiście nie zasnęła, ja leżałam z nią prawie niecałą godzinę na łóżku, mówiąc, żeby usypiała, coraz chwilę coraz wyraźniejsze były skurcze, więc ja po prostu leżąc z nią w tym łóżku, oddechem i spokojem i próbowałam się przetrwać. No i to była chyba trzecia tam z kawałkiem, jak stwierdziliśmy, że no sorry Hania, ale musimy jechać. Więc zostawiliśmy ją z babcią. No i że to był sierpień. To był 18 sierpnia w nocy. I mówię, kurczę, no tak pięknie. Pamiętam, jest taka piosenka Natalii Przybysz, Ciepły wiatr, która uważam, że jest po prostu idealną piosenką mówiącą o porodzie, o tym wszystkim co tam przychodzi, jakie miałam odczucia wtedy, są związane. No i autentycznie, jak wyszliśmy o tej trzeciej na dwór do samochodu, to ten ciepły wiatr był. Poszliśmy, ja mówię, nie Rafi, jeszcze nie siadajmy do samochodu, choć się przejdziemy kawałek tutaj po takiej uliczce. No i dobra, poszliśmy się przejść, ja byłem tylko kocem owinięta. Bo Paula mi przypomniała o tym, że jeża spotkaliśmy i rzeczywiście wyszedł do nas jeżyk. także z czego pooglądaliśmy. W międzyczasie miałam te skurcze. No, i tak przeszliśmy w jedną, w drugą stronę. No i mówię, dobra, jedziemy. Siedliśmy do samochodu. Do szpitala jechaliśmy jakieś, nie wiem, 25 minut, bo to taka dogodna trasa była. Środek nocy, prawie czwarte rano, więc drogi puste. W głośnikach akurat naszego samochodu leciała taka no, dość nie, nieporodowa muzyka, ale piosenki jakoś idealnie się zgrały, bo jedna piosenka to było oczekiwanie, a druga jakaś tam inaczej się nazywała. Więc jakby, no, ja miałam. Takie jakieś uniesienie, taki haj, To jest wszystko tak magiczne, co się właśnie teraz dzieje, że no ja po prostu weszłam z takim bananem, uśmiechem na ustach, pomimo, że tam trzeba było te covidowe, wszystkie jakieś papierki. No i ja weszłam na tą izbę, ja, lepiej mi było w stanie w ogóle przeżywać te skurcze, więc ja prawie cały czas chodziłam i stałam i czekałam w kolejce, bo była przede mną jeszcze jedna kobietka, którą też przyjmowali na, na oddział. No i się śmieję, bo podchodzę do pani do okienka, żeby tam wypełnić te, te papiery do przyjęcia, na izbę przyjęć e, i nie złapał skurcz. I tak się zgiła w pół i tak oddycham, oddycham, chro do mnie, ale co się dzieje, co się dzieje? A na takim taki wzrok, ja mówię, no rodzę. No i mówi, dobrze, to, to pani tutaj usiądziemy, nie, wygody mi jest jak stoję, więc postoję. No i wypełniłyśmy te papiery. Poszłyśmy na, na badanie, na USG, na pomiary miednicy, na przebranie się i wszystko, bo się okazało, że przyjechałam już sześcioma centymetrami, w ogóle ja nawet nie wiem, kiedy do tego doszło, że tak powiem, więc tak naprawdę po, z tego z tej izby przyjęć poszłam już na trakt porodowy. No ale tak cały czas do Rafała szeptałam, mówię, no, ja nie chcę, może spróbujemy zwieść tak naturalnie, naprawdę naturalnie, może się uda z tym basenem, z tym wszystkim, bo to było moje marzenie w ogóle, żeby urodzić w wodzie. No. Mówi, no dobra, no to chodź się, może spytamy, czy jest taka opcja. No dobra, no to podchodzę do tej paje tam położyłej i pani, a czy ja mogę rodzić w centrum porodów naturalnych? Ola takim ściwieniem na mnie, a chce pani tam rodzić? Ja mówię, no pewnie, że chcę spróbować, bo w razie czego, mogę zejść tutaj na tak? Ona mówi, tak, oczywiście, nie ma problemów. Ja mówię, no to ja poproszę. No to ja już dzwonię po koleżankę. No i za chwilę zeszła koleżanka, ja miałam niestety e, GBS, dodatni, więc musiałam mieć antybiotyk podany, więc one mi tam jeszcze podały ten antybiotyk, z w kucie wszystko no i pojechaliśmy właśnie do, na tą na górę, że tak powiem, bo centrum porodów naturalnych w tym szpitalu jest tam piętro wyżej, no i co nas zostało? No, no super warunki, no, wchodzimy, a tam pokój hotelowy, piękne, wygodne łóżko, drabinki, worki sako, e, świeczuszki, muzyki, muzyka, w ogóle materace, no full wypas, fotel taki, fotel taki, tu może Pani sobie herbatkę zrobić, tu ma Pani jedną łazienkę, tam jest wanna, tutaj, ten. Ja wiem, a Pani, jest szansa, że ja urodzę w basenie, że w wodzie? A ona no dobrze, no to ja już przynoszę. No i przyjęła basen, zaczęła napełniać wodę i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko się działo już od piątej rano, do tam piątej z haczykiem, Ja chyba w dwadzieścia parę minut po piątej mniej więcej weszłam do wody w końcu. No i sobie puszczaliśmy muzykę z głośnika, i, i tak dalej, i tak dalej. No i co tam dalej było? A przyszedł, przyszedł kryzys 7 8 metrów i to wyraźnie poczułam, bo już zaczęłam tak, być, mieć takie, pamiętam taki nastrój, że na zasadzie już chyba chcę, żeby to się skończyło jak najszybciej, a wiedziałam, że to jeszcze nie jest ten moment, bo jeszcze tak e, za dużo się tam działo po drodze. Więc e, mówię, dobra, Rafi, dawaj mi tutaj coś na ten ból, co tam mamy. Mówię, dobra, karty afirmacyjne, no to dawaj te karty afirmacyjne. No ja siedziałam w tym basenie, wyciągnęłam te karty afirmacyjne, tak po kolei sobie wszystkie czytałam. No i były takie, kilka takich kart, które mi zapadły mocno w pamięć, z których oczywiście skorzystałam. W ogóle chciałam też dodać, że pani położna zostawiła tak naprawdę, więc ja rodziłam sama z Rafałem większość czasu. Bo pani położna wyszła sobie za drzwi i powiedziała, jak będziecie mi potrzebować, to ja będę tutaj obok, więc nie zawołajcie. mówię. No, no dobra, to okej. Okay. No więc było bardzo fajnie. karta afirmacyjne, pamiętam, że właśnie na jednym z nich był utwór yy, koleżanki, że jak będziesz chciała i potrzebowała, to posłuchaj tego kawałka. My go odpaliliśmy i to po prostu no, miód na moje serce. Ja, ja go ukazałam potem Rafałowi kilkukrotnie jeszcze od, odpalać, bo był idealnym kawałkiem pasującym jakby do tego miejsca, do moich odczuć, do tej magii, którą ja po prostu w tym momencie czułam. I bardzo mi pomógł, zaczął sobie głębiej oddychać. Chyba ten kryzys zaczął mijać powoli, bo już się czułam lepiej. Ale za to już przyszedł za chwilę ten moment, kiedy ja mówię, Rafi, coś się już zaczyna dziać. Mówię, że już się coś zmieniło, zaczyna mnie mocno y, przeć na krocze, coś się rozwierać bardzo mocno, bo zaczynam czuć się już tak, że ja już chcę tą panią tutaj mieć przy sobie. No i zawołaliśmy panią, ona podeszła, okazało się, że miałam już pełne rozwarcie i główka już schodziła w dół. Więc ja w ogóle mówię, kiedy to zaszło? Eee, ona mi pomogła przebić w ogóle pęcherz płodowy, bo mi wody do tej pory nie odeszły, więc ja też jakby nie miałam tego momentu, kiedy jechać do szpitala, jak ci odejdą wody, no to masz tam dwie godziny, żeby dojechać do szpitala, to, to, to. to. A ja mówię, kurde, mi te wodzy, wody w ogóle nie odchodzą. No i mi dopiero odeszło, jak mi pani przebiła pęcherz. Tak naprawdę tuż przed tym, jak wyszedł Kajtek na świat. No i pamiętam, że jeszcze z tych kartach afirmacyjnych były dwie takie, które mi mocno zapadły w pamięć. Jedna taka, że jeżeli będziesz potrzebowała to krzycz ile lewnezie i właśnie ten krzyk, takie, ja to nazywam buczeniem, to był taki głęboki, gardłowy głos na wydechu. I on mi bardzo pomagał, żeby w ogóle to wszystko tak poszło w dół, tak ta, w to miejsce, ten oddech skierować, w które powinien pójść to pamiętam tą kartę afirmacyjną i ostatnia, która mi się przydała, to ten ból wciągniesz dupą. I autentycznie ja się tak czułam. Ja się czułam, jakbym ten ból wciągała tą, tym tyłkiem i mówię, Boże, ja to wezmę, Ja to wszystko przyjmę. Niech to się już naprawdę powolutku kończy, bo już jest kryzys naprawdę mocny. No i jakby chcąc, nie chcąc, partych nie pamiętam ile miałam. Trzy? Jakoś tak chyba. Dwa czy trzy skurczę parte i wyskoczył Pajtuś o 6.00 dokładnie na główka do basenu i było cudownie. Znaczy cudownie. No, trochę nie było cudownie, bo był e, ból się inny pojawił, mianowicie skóra mi po prostu pękła. E, I to był tak naprawdę dla mnie dużo trudniejszy ból, na który nie byłam do końca przygotowana niż ten z, pochodzący z parcia. Autentycznie w parciu czą, taką moc, takie, nie wiem jak to, no, trudno mi jest to określić, bo ja pamiętam właśnie, jak słuchałam tych opowieści, będąc w ciąży pierwszej i to takie było dla mnie, no dobra, tak z przyłożeniem oka tego wszystkiego słuchałam, mówię, dobra, jak że to magia, że tam te hormony, że to wszystko, tak naprawdę po pierwszym porodzie lubię wszystkie takie historie, że to magia, że to cudowne, to tak łykałam, mówię, dobra, jasne, tobie wmawiasz, nie, żeby to łatwiej ci przyszło i tak dalej, no ale naprawdę przy kajdku to poczułam, że to może być magiczne, że to naprawdę jest piękne, i że naprawdę można to przeżyć w piękny sposób. No i się dokonało, no. Tuż potem, jak on wyskoczył z wody, ze mnie do wody, to wzięłam go po prostu na ręce. Ja się cała trzęsłam. To było takie, to, to było takie drgawki z takim trzęsieniem się mięśni. mieszał mi się w ogóle smutek, znaczy nie smutek, tylko wzruszenie, z taką radością, z taką ekscytacją, ale to wszystko było tak spokojne, ja pamiętam duży spokój. On mi świnę popłakał tylko, jak się, jak go wzięłam na ręce, przytuliłam, w moment się uspokoił i potem już pamiętam tylko spokój i taką ciszę i wszyscy byliśmy tacy w ogóle mega spokojni. Położna też miała taki pamiętam, spokojne głos, nam gdzieś mam ślimiki. Tak, pamiętam, że był spokój. Taka cisza, spokój, bardzo taka intymność duża, ale całe ciało, miałam pamiętam, trząsło mi się jak osika.
1: Zruszająca to twoja opowieść i opowieść Kajtka o tym, jak przyszedł na świat.
0: Tak mam, mam takie wrażenie, że je to jest wzruszająca. No jak ja te, teraz sama siebie te słucham i czytałam, właśnie swoją opowieść porodową, bo przyszła, wam spisałam tam. To mówię, kurde, to się naprawdę wydarzyło, już, bo to już minął ponad rok od tamtego e, wydarzenia, ale naprawdę, naprawdę to było wzruszające i magiczne po prostu.
1: Też, jakby użyłaś kilka razy tego słowa, że. Tam była to ta twoja moc, że to ty urodziłaś, to tak. ty tego dokonałaś. Tak, to, tak się czułam, naprawdę. Myślę, że my w tym takim współczesnym świecie, no rzadko kiedy o tym chyba mówimy, że w porodzie może być to takie poczucie mocy, które zostaje z kobietą później, bo przecież minął rok, a ty o tym
0: opowiadasz i nie ciągle czuję, jak to z ciebie emanuje. Tak. I wiesz co, mam tutaj w ogóle taki trigger, że my jesteśmy e, karmieni cały czas lękami. Bo to jest tak, jak z tą lekarką byłam. Mimo wszystko, że te, ona wykonywała bardzo dobrze swoją pracę. Ale mimo wszystko ja od niej nie czułam takiego wsparcia i uspokojenia, że dobra, co by się nie działo, pani da sobie świetnie radę i my to razem zrobimy i w ogóle. Tylko cały czas tam był taki wyczuwalny strach, że ale proszę pamiętać o tym. Ale jak się coś tam nie wydarzy, to coś tam. Cały czas jesteśmy karmieni lękiem, tym, że to może pójść w którąś tam stronę nie tak. Że jakby ja jestem za tym, żeby mieć tą wiedzę. Żeby rzeczywiście teoretycznie być przygotowanym na to, że może pójść w każdą stronę. Że może być ta medykalizacja porodu potrzebna i że ona w sumie w pewnych momentach jest wskazana i warto z niej skorzystać, bo są różne historie, różne sytuacje. Jakby też nie ma co straszyć w drugą stronę, że ta medykalizacja jest taka zła, bo są, no są takie potrzebne momenty, gdzie po prostu trzeba użyć pewnych środków wspomagających. Ale za mało się mówi o takich właśnie pozytywach tego wszystkiego, że ty masz tą moc, żeby zaszczepić w kobietach takie zaufanie do samej siebie, takie poczucie m, pewności. Pe poczucie własnej wartości nawet bym powiedziała, że ty jesteś w stanie to wszystko zrobić. Że nie musisz się tego bać, bo to jest jakby cudowne wydarzenie w życiu. Rodzi, Rodzisz nowe życie. To jest po prostu cud, no, jak tym mówić. I za mało się o tym mówi. My, my żyjemy w takiej kulturze strachu i lęku cały czas i to gdzieś cały czas wypływa. A musimy się uwierzyć w to, że naprawdę da się to zrobić po magicznemu. Nawet z tą medykalizacją z tym wszystkim. A to w ogóle jest bardzo ważne,
1: bo to też nie jest tak, że jak jest medykalizacja, to nie może być magicznie. To jedno i drugie może iść w parze, o ile kobieta jest szanowana i traktowana podmiotowo. Tak um, Tak jak wspominasz to wszystko, no bo no to mówisz o programie cud narodzin, um, o tych nagraniach, medytacjach, hipnozach. Dla niektórych to może być abstrakcja. Gdybyś mogła powiedzieć, jak ty realizowałaś ten program i w czym on ci pomógł?
0: Realizowałam go dosyć sumiennie. To codziennie są ćwiczenia, które są z e-bookiem razem, workbookiem są dyktawkowane, więc sobie codziennie ćwiczenia robiłam. Jeżeli nie mogłam w danym momencie spisać tego, co tam w tym ćwiczeniu miało być spisane, to przynajmniej sobie w głowie to wszystko opracowywałam. I regularnie brałam udział w Zoomach. Chyba na jednym mnie tylko nie było. I na tych Zoomach, pamiętam, że było spotkanie z położną, gdzie można było wszystkie swoje y, jakieś pytania i zagłoski powiedzieć, więc to też było takie dodatkowe wsparcie, że jakby czasami w gabinecie lekarskim trochę nie ma czasu albo odwagi, żeby o to spytać, a tutaj była ta możliwość, że można było to w bezpiecznych warunkach spokojnie przygadać. Pamiętam też właśnie te relaksacje, że najczęściej odtwarzałam nagranie numer 4. Jakoś tak zapadło w mojej pamięci. Bardzo dużo mi dało w ogóle z cudu narodzie. Ja nie chcę za dużo zdradzać, bo uważam, że każda kobieta, a przynajmniej większość, powinna taki cud narodzień sobie wykupić tym bardziej przed pierwszym porodem. I to jest właśnie dla mnie to, że dlaczego my się uczymy dopiero na doświadczeniach, dlaczego my już przy pierwszym porodzie z tego nie korzystamy i dlatego ja wszystkim swoim koleżankom to wciskam. Wszystko korzystają, czy nie, to już jest e, e, ich, e, ich wybór. Ale polecam, żeby to już robić przed pierwszym porodem, bo to naprawdę po prostu pomaga. I te relaksacje są moim zdaniem w ogóle uniwersalne. To też wczoraj sobie o tym właśnie myślałam, no. bo tworzenie bezpiecznego miejsca, Tworzenie takiej wizualizacji, wszelkie afirmacje, wszelkie te wizualizacje, które były z łagodzeniem sobie lęków. To w ogóle sobie teraz przypomniałam, że pierwszy mój lęk, jaki się tam wyświetlił w tej wizualizacji, w tej medytacji, nie dotyczył w ogóle porodu. On dotyczył czegoś zupełnie innego, już nawet nie pamiętam czego, ale na pewno nie dotyczył samego porodu, samej ciąży. I to było dla mnie zaskakujące, że te nagrania, pomimo że są dedykowane kobietom w ciąży i dotyczą narodzin, one są uniwersalne i to jest cudowne, bo można je potem tak samo wykorzystywać później. To też jest mega ważne. Więc było kilka takich po prostu smaczków w tych nagraniach, które mi po prostu bardzo pomagały. I ja z nich chętnie korzystałam. I pamiętam, że potem jeszcze w połogu i jeszcze w szpitalu, jak byłam na tym oddziale położniczym już, to też sobie je słuchałam. Jeszcze jak z nich skorzystałam? przygotował sobie plan porodu. Według, nazwijmy to, wskazówek i tych ćwiczeń, które tam były. I sobie też taki, przygotowałam taki plan trochę na połóg, co bym chciała. I na tym mother shower, na przykład tym dziewczynom, które tam były lub te, które chciały brać tam udział. To nie to, że dałem im takie zadania, ale napisałam im ja od siebie w takim liściku, co bym chciała od nich trochę w tym połogu. I w tych pierwszych chwilach po porodzie. I mam wrażenie, że to też mi pomogło, że mam takie wsparcie w nich to poczucie takiej, nazwijmy to, wioski, nawet wirtualnej, ja wiedziałam, że mogę na nie liczyć. I naprawdę potem mogłam na nie liczyć. I to było tak, że one naprawdę były ze mną i wywiązały się z tych zadań, które tam miały napisane. A, I pamiętam, że ten z programu w ostatnim miesiącu to praktycznie codziennie. Nie, ja nie byłam w stanie już potem zasnąć tak naprawdę na spokojnie, bez y, relaksacji, bez medytacji. Więc tak korzystałam sobie z programu Cud Narodzin. Słuchaj, no, ten
1: podcast jest dedykowany kobietom w ciąży, czyli no jest szansa na to, że będą nas słuchały kobiety też przed tym pierwszym porodem. Jaką radę byś dała?
0: Ja sobie spisałam to, bo miałam, wczoraj dostałam pytania i sobie stwierdziłam, że trochę napiszę, żeby nie gubić wątków i nie rozwlekać się za bardzo tutaj moimi opowieściami. Napiszę, przeczytam wam to, co sobie napisałam. Przygotować się teoretycznie do tego, co może nas czekać. Czyli moim zdaniem warto mieć taką wiedzę, jakby z czystej świadomości, po prostu wiedzieć, co nas czeka. Mi tego zabrakło przed pierwszym porodem. Trochę to yy, nazwę, że zbagatelizowałam, bo stwierdziłam, że dobra, co ma być, to będzie. I trochę tego żałowałam, że tego nie wiedziałam przed pierwszym porodem. Przygotować sobie zawczasu wyprawkę i dokumentację, ale mówię o tej wyprawce takiej bardziej papierologicznej, żeby wiedzieć, że jakby się idzie z kompletem dokumentów, żeby na ostatnią chwilę nie myśleć o tym, gdzie ja mam tu jakieś papiery, tylko żeby to w jednym miejscu było rzeczywiście zgromadzone. Przede wszystkim moim zdaniem poród jest w głowie. Trochę w ciele to też i warto chciałem popracować moim zdaniem, czyli czy tańcem, czy jakimiś ćwiczeniami czy relaksacją, czy jeżeli jest y, możliwość, to jakieś masaże, kąpiele, tego typu rzeczy, czyli ciało też przygotować, ale też przygotować się mentalnie. Zaufać sobie i swojej intuicji. I uważam, że to jest to, co nam jest bardzo często zabierane, bo my wiemy lepiej, albo ja to przeżyłam, albo nie tak to się nie da, albo w szpitalu to coś tam, a to jest wszystko bullshit i naprawdę nasze ciało nam często mówi, co chcemy, jak chcemy i jak powinno być. I warto temu zaufać. Nie, być, nie bać się być asertywną. Jeżeli wiąże się to z tym, że ja mam się nawet na tym korytarzu nie tyle co pokłócić, ale wejść w jakąś ostrzejszą wymianę zdań, nawet dyskusję, warto to zrobić. Bo to jest dla naszego dobra. Nie dać sobie po prostu wejść na głowę. Ja przy pierwszym poradzie trochę dałam sobie wejść na głowę. A też pamiętam, że byłam asertywna i w ogóle mój pierwszy poród zaczął się od tego, że 7.40 to było i ja wsiadłam na Panią Położną i mówię, czy Pani mi podłączy w końcu tą czy nie, bo się okazało, że przyszła Pani do pracy na dyżur i nie sprawdziła dokumentów, kto co miał mieć zalecone. I ja po prostu kolejną dobę bez jedzenia, bez niczego leżałam po prostu na łóżku i czekałam łatwiej, aż ktoś mnie, że tak powiem, obsłuży. Więc yy, uważam, że byłam bardzo asertywna w tym momencie. Potem było bardzo fajny poród z tą panią, panią położną, ale generalnie zaczęło się od tego, że ja postawiłam granicę ewidentnie i powiedziałam, że albo jedziemy, albo nie jedziemy, no. Więc nie bać się być asertywną. Uważam, że właśnie też bardzo dobrą radą jest to, żeby zaplanować sobie też właśnie, co będzie po porodzie. Ten połóg, z by zbudować sobie tą taką wioskę wsparcia, chociażby w tych najbliższych osobach. To nie musi być to, że nagle nam się wszyscy zwalą do domu i będą skakać wokół nas, jeżeli ktoś tego chce, to proszę. Ale to chociażby też chodzi właśnie o takie wsparcie przyjaciółki. Fakt, że to się czasami zmienia po porodzie i już nie jest tak chętnie się spotkać z kimś, kto świeżo urodził dzieciusia i coś się tam zmieniło. Ale chociażby takie wsparcie wirtualne, telefon, czy właśnie podesłać jakiegoś, jakimś kurierem y, ulubione rzeczy czy przekąski. Y, poprosić właśnie teściową czy mamę, żeby, czy tam tatę, dziadka, żeby no właśnie jedzenie przywieźli. To są takie rzeczy, które są bardzo ważne, a mam wrażenie, że przynoszą też taki spokój, że ja przed porodem nie muszę o tym myśleć, co będzie po, bo już to mam troszkę przygotowane. Niezależnie od tego, co się wydarzy potem. Ale gdzieś taki, mi przynajmniej dobrze robi to, że ja mam ten plan, backup gdzieś tam zrobiony i ja nie muszę z niego skorzystać. Ale jak on jest, to ja się czuję spokojniejsza. Mam jakieś takie większe poczucie bezpieczeństwa. A ostatnie, co sobie napisałam, uważam, że to jest najcudowniejsze. To jest wszystko, co sprawia, że czujecie się mocne, piękne i ważne i że się nie boicie.
1: Myślę, że to jest naprawdę dużo cennych porad dla dziewczyn w ciąży, które warto sobie wziąć do serca.
0: A znajome, którzy mają świeżo upieczone dzieci, zawsze mówię, że nie słuchajcie i rad innych ludzi, żebyście sobie zaufali sami. Może też, może też w tę stronę mi się tak
1: wydaje, że to doświadczenie takiego dobrego porodu, a dobrego to nie znaczy, że bez bólu, czy że bez interwencji medycznych, ale tego porodu, w którym czujemy tą wewnętrzną moc, rzeczywiście wpływa na to, że poziom zaufania do samej siebie no, wzrasta.
0: Tak, mogę się zgodzić z tym, jak najbardziej. I zostaje to poczucie tego zaufania na długo po porodzie też że ja mam takie odczucia, ja swojej doświadczenia, że ja w ogóle miałam ten drugi poród, to ja miałam wszystko tam odczarowane. I sam poród, i sam pobyt w szpitalu. I cała opieka, która mnie spotkała oko, porodowa. ja potem mam też informacje od innych dziewczyn, które były w tym samym szpitalu, że wcale nie miały takiej dobrej opieki okołoporodowej, że trafiły na takie, wiecie, no dosyć nieprzyjemne sytuacje. A ja miałam odczarowane te trzy dni, po prostu wszyscy daje ja coś tacy mniej. W ogóle... To, co ja pamiętam, to był cały czas taki spokój i taka cisza. Fakt, że trafiłam na taki okres, że ja byłam sama sobie w sali. Innych kobiet obok, oprócz mnie na całym, na całym oddziale było chyba sześć. Więc w ogóle była, było tak spokojnie, tak cicho, tak błogo. Ale może wierzyć czy nie, może to było właśnie też to przygotowanie do porodu, że jakby to cała energia, którą ja miałam w sobie skumulowaną, ta magia, to wszystko, to ja z tym weszłam i ja z tym zostałam potem. Nie wiem, może.
1: To tak chyba trochę też jest, że my trochę wyczuwamy, co wnosi druga osoba, prawda? Poznajemy kogoś i od razu mamy takie poczucie, czy to jest ktoś bardziej pewny siebie, czy raczej bardziej nieśmiały, że pewna drobna gest, no biją od nas taką energią, tego, co jest w nas. I ja mam też takie zwrotki z drugiej strony, czyli od strony położnych, które znam, że wtedy, kiedy kobieta jest przygotowana do porodu, gdy ma swoją wizję, to ona wchodzi na ten oddział i od razu widać, że ona się szykowała do tego momentu. I aż się chce ją wspierać w tym, żeby było jak najlepiej.
0: Ja nawet nie wiedziałam o tym. Z tej drugiej strony nie, nie wiedziałam, że rzeczywiście jest taki odbiór, Bardziej byłam po tym, że kobieta ma ten, tą wizję swoją i jest taka bardziej pewna siebie, nazwijmy to, to jakby ona się sama nie boi, nie, jakby robić, to być tą asertywną po prostu, nie, sięgać po tą pomoc. Ale tego, że rzeczywiście położne też to wyczuwają, to wiedziałam, to fajne, fajne, że tak jest. W ogóle się dużo zmienia, mam wrażenie. Ja miałam różnicę 3,5 roku pomiędzy porodami i to była drastyczna zmiana, na dobre oczywiście.
1: Gdybyś miała tak w trzech słowach jakoś podsumować, opowiedzieć o tym doświadczeniu, to jakie byłyby to słowa?
0: Ja sobie wybrałam te słowa i pierwsza to jest moc, taka moc, prawdziwa moc, druga to jest spokój, a trzecia to jest intuicja. To były trzy słowa, które do mnie
1: od razu przyszły. To ja bym życzyła wszystkim kobietom, by właśnie takim się kojarzył poród.
0: Ja też im tego życzę. Z całego serca życzę tego wszystkim kobietom. A chciałabym jeszcze coś dodać, jeżeli mogę. Bo ja przeżyłam dwa porody. Jeden był indukowany, naprawdę taki totalnie od zera wywoływany poród, bo ja rodziłam dwa tygodnie, być może nawet trzy tygodnie przed terminem. Totalnie nie byłam do niego gotowa, ani moje ciało nie było gotowe. Trwało to bardzo długo. Pamiętam unieruchomienie na łóżku, znieczulenie, ból i inne rzeczy. A mimo wszystko urodziłam piękną córkę, która teraz ma 4,5 roku i jest po prostu moim oczkiem w głowie i światełkiem moim. I mam ze sobą ten drugi poród, który był tak naprawdę calusieńki, naturalny i tam nie było żadnej ingerencji, nic. Po prostu działo się w swoim tempie, tak jak się powinno dziać. Totalnie na odczuciach właśnie płynących z ciała na tym, co ja chcę zrobić i jak ja chcę, żeby to wyglądało. I ja mam zdanie takie do wszystkich kobiet, które nas będą słuchać, że każda kobieta, która rodzi nowe życie, jest na mnie charoską i żeby nie dały sobie nikomu mówić, że jak urodziły w taki, a nie inny sposób, to to jest nic nie warte. E, naprawdę jesteśmy charoskami, że jesteśmy w stanie to zrobić, że nasze ciała są w stanie to zrobić i że możemy to robić, że wydajemy na świat po prostu kolejne cudeńka. Jesteśmy charoskami.
1: Wisuję się rękami i nogami. Dzięki wielkie, Atyka, za tą rozmowę. Dziękuję również. Jak się teraz czujesz po takich wspomnieniach?
0: Zruszyłam się. Ja też. Zruszyłam się, bo uważam, że to jest wszystko nam bardzo potrzebne. Ja jestem zruszona, już mi się tak ciepło zrobiło, ja wypieki. Ale moje może nie jest, żeby wszystkie kobiety to wiedziały i przeżyły. Ja na przykład powiedziałam swoim koleżankom i właśnie może ty mi powiesz, bo one, niektóre z nich, Próbowały medytacji, różnego rodzaju relaksacji. I dwie mi na przykład powiedziały: jedna oczywiście powiedziała, że to nie dla niej, machnęła ręką, a druga powiedziała, że jak zaczynała medytować i zaczynała wchodzić w ten stan głębokiego relaksu, to jej całe ciało zaczęło, aż takie powiedziała, że dreszcie miała przy, przez ciało przechodzące. Um, Okej, okay. odczucia mogły być różne,
1: ale najłatwiej jest to porównać do turbulencji w czasie lotu. Jak wsiadasz do samolotu to ufasz, że tam jest pilot, który wie, gdzie macie dolecieć. Po drodze hmm. może być różnie, mogą się zdarzyć turbulencje, ale to nie znaczy, że ty nagle wyskakujesz z samolotu. Nie? Bo przyjmujesz to, co się dzieje, wysiadasz i dopiero tam, jak już wylądowałaś, to pytasz, co się działo po drodze. I wtedy jest czas, żeby to omówić. Czy przyszły jakieś wspomnienia, czy w tym ciele coś wcześniej było, jakieś napięcie może to ciało ma tyle stresu, że dopiero teraz mogło pokazać, ile tam jest tego napięcia. Um, więc można to omówić i warto, ale też staramy się nie analizować za bardzo doświadczeń z relaksacji. Wrzucamy w oddech. Jest jak jest, przeszłyśmy przez to.
0: Mówię, ja każdej koleżance, koleżance to polecam i mówię, że, że warto, żebyście skorzystały z czegoś takiego i rzeczywiście uważam, że poród to jest głównie w głowie. No i powiem Ci, że szczególnie te, co pierwszy raz yy, są przed porodem, albo te, co mają dobre wspomnienia z pierwszego porodu, to jest szczęście, to nie chcą. Jakby nie uważają, że to jest potrzebne. Bardziej wolą się zająć wybieraniem nowego wózka i tam ubranek. Okej. Okay. Ale na przykład nie chcą w to wchodzić i to jest, myślę, że jeszcze kawał drogi przed nami. W sensie to się fajnie zaczyna, ale jeszcze długa droga, żeby ludzie rzeczywiście zaczęli naprawdę szanować zdrowie psychiczne, bo to jest tym tak związane.
1: No nic na siłę, bo no. każdy jest na różnym momencie i różnych rzeczy potrzebuje i to jest okej. Okay. Natomiast ja też wiem, że w Polsce po prostu słowo hipnoza czy relaksacja jest takie odczucie, tak, że w ogóle co to za czary Maria? Z drugiej strony jest, że ja wtedy jestem świetnie zrelaksowana.
0: Albo tak, no.
1: Ale później siadam do relaksacji i się okazuje, że po pięciu tak. minutach które, że mi się nudzi. Albo, że mi się ciało trzęsie. Albo mój no. umysł ucieka w dziesięć różnych stron. Więc, no, praca z cudem narodzin to też jest ta praca, no, nad sobą, nie da się ukryć. Że relaksacja potrafi być niewygodna po prostu.
0: No, dla mnie była. Pamiętam, że pierwsze dwa czy trzy, trzy to były takie, wiesz, co się dzieje. Ale to było no, dwa, trzy dni, a potem jakoś tak. Wiem, ja... zmieniło się w głowie to, że właśnie ja miałam dużo takich obaw że mówię, po co mi to, boże, ale takie no, to śmieszne, nawet takie wiesz, ten, może powinnam to powiedzieć na tym podcaście, ale yy... dopiero teraz sobie ja o tym przypomniałam, ale rzeczywiście potem było takie, ja mówię, ok, Edzia, zaufaj, zaufaj temu i jakoś tak poszło i wtedy mówię, o boże, jakie to jest cudowne. Z
1: Edytą można rozmawiać naprawdę długo i na różne tematy. I jeśli ta opowieść do czegoś Cię zainspirowała, coś w Tobie poruszyła, napisz nam o tym. Zawsze możesz się ze mną skontaktować przez stronę cudmyślniknarodzin.pl. Również na tej stronie możesz pobrać za darmo jedną głęboką relaksację dla kobiet w ciąży i demo programu Cud Narodzin, o którym opowiadała Edyta. Serdecznie zachęcam Cię też do posłuchania piosenki Natalii Przybysz, Ciepły wiatr, bo też czuję, że ona pięknie się wpisuje w tą opowieść porodową. Dziękuję za dziś i do usłyszenia niebawem. Pa!